0: estamos en nuestro martes de podcast y esta semana me da mucho gusto darle la bienvenida a Augusto Bernal, que es vocero para los aeropuertos de Houston. Augusto, ¿cómo estás?
1: Lille, muy bien, muy contento de esta invitación, así que muy amable, eh, muy contento de poder hablar con todos, todos tus colegas. Oye,
0: pues tenemos mucho de qué hablar, empezando porque los aeropuertos han tenido grandes cambios a nivel tecnológico. Si nos puedes hablar un poquito de eso, porque nuestros Nuestros agentes de viajes de pasillo turístico están ávidos de saber cómo llegan los pasajeros, qué requisitos, qué protocolos hay. Si quieres, empezamos por eso un poquito. De los pasajeros llegando allá, ¿qué se encuentran? ¿Cuáles son los protocolos?
1: Bueno, ustedes ya están muy enterados del requerimiento de 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 esa prueba negativa de COVID-19. Eso se hace al momento de abordar el avión. Una vez aterricen aquí, aquí son sus clientes, no hay necesidad de volver a sacar esos documentos o volver a presentar esa prueba negativa del COVID. Cuando lleguen, van a entrar eh, a lo que es el, el punto de aduanas, ¿no? las llegadas internacionales. Es un, es un hall bastante amplio, muy bien ventilado, eh, con múltiples ventanillas de, de los agentes de, de aduanas y protección fronteriza. Y el cambio que, que es bastante notable que van a ver cuando aterricen en Houston es la introducción de la tecnología biométrica o la tecnología de comparación facial. Sus clientes van a llegar, a, cuando se acerquen a la ventanilla, van a ver que todas estas ventanillas tienen una cámara. Esa cámara les va a tomar una fotografía y en cuestión de 8 segundos esa fotografía se compara en la base de datos del gobierno donde tienen la, la fotografía de su pasaporte, de su visa, cuando se verifica la identidad de la persona, ya se le puede eh, admitir el paso. Así que, por un lado, las personas no tienen que estar inter, intercambiando documentos con los agentes de inmigración, y por otro, eh, la espera en la fila eh, se, se agiliza bastante. Entonces, eh, fuimos unos de los pioneros aquí en el estado de Texas de tener esa, esa tecnología, no solamente para el momento de entrar, pero al momento de salida. Entonces, si quieres, podemos hablar de ese proceso un poquito más adelante para ah. que ustedes tengan la idea, ¿no? Cuando aterrizan, Pasan por esta tecnología eh, con sus documentos, eh, el proceso se ha acelerado mucho eh, con el uso de esta tecnología y después van a recoger sus maletas. Eh, tenemos como 13 carruseles de, de maletas en el aeropuerto, es un área muy extensa. Eh, así que a no ser de que haya una tormenta muy grande o algo así como fuera nuestro control, eh, las, las demoras ahí son muy mínimas porque el, el, el aeropuerto es bastante grande, el sistema de manejo de equipaje y cada vez está mejor. Así que es un proceso bastante rápido y ya cuando salgan, bueno, ahí es donde lo recogen o toman uno de estos shuttles que les llamamos aquí en Estados Unidos, que es un autobús que los lleva ¿no? ya sea a, al sitio de alquiler de vehículos, donde tenemos eh, numerosas empresas también, y o oh, un, un Uber o un taxi, en lo que sea el caso, es fácil eh, acceso ahí en nuestro terminal internacional.
0: Augusto, no sé. no sé Marito, vamos a empezar, eh, para que sepan, en Houston hay dos aeropuertos, generalmente llegamos nosotros al George Bush, ¿verdad?
1: Correcto, es nuestro eh, aeropuerto más grande, el aeropuerto internacional, donde salen la mayoría de los vuelos internacionales, pero hay otro aeropuerto en Houston que se llama el aeropuerto William P. Hobby. el aeropuerto Hobby ese queda al sur de la ciudad, tiene vuelos internacionales también, pero en su mayoría son vuelos a los destinos de playa de México, a algunos puntos en Costa Rica, y es el aeropuerto eh, donde la aerolínea Southwest, que es una aerolínea de costo muy accesible en Estados Unidos, tiene eh, gran parte de su operación. Así que es un, una, un, un aeropuerto realmente enfocado más en destinos eh, locales aquí dentro de Estados Unidos, pero eh, son los dos aeropuertos de Houston, los dos son aeropuertos internacionales, y los dos cuentan con esta tecnología que les acabo de mencionar.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Los dos cuentan con esta tecnología y también ha habido muchas modificaciones en el aeropuerto George Bush. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Porque aparte han incrementado el número de vuelos, que era lo que ya decíamos. Y que me hables un poquito, si ya están a los mismos niveles que estaban en 2019, ¿cuántos pasajeros están llegando por el momento? Y los vuelos, porque también han incrementado ciudades en México, ¿verdad?
1: Totalmente. Bueno, pues es que México para nosotros, curiosamente, ha sido eh, algo fenomenal. Aparte de las conexiones que tenemos por, eh, por la población, creo que Houston tenemos eh, el, la tercera población más grande de, de mexicanos eh, en los Estados Unidos. Así que, obviamente, los lazos familiares que tienen los mexicanos con Houston, eh, es un destino de, ¿no? de, 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 de relajamiento, de vacaciones, eh, pues siempre ha sido un mercado muy fuerte. Te puedo dar un dato curioso, por ejemplo. En el 2019, eh, en términos de, de viajes internacionales, México hacía un 44% de nuestros vuelos internacionales en el 2019 eran para México. ¿no? En este momento, en el 2021, México hace, par, hace el 61% de todos nuestros vuelos internacionales, de toda la capacidad internacional que tenemos en Houston, el 61% está en manos de, nuestro, de nuestros amigos mexicanos. Y bien lo mencionabas tú, Guille. Eh, te lo pongo re- en resumidas cuentas: en estos momentos estamos volando más a México, más frecuencias, más destinos que lo hacíamos antes de la pandemia. Entonces, ¿qué significa eso? Hay más conexiones para México desde Houston que antes de la pandemia, es decir, que en el 2019. Eh, por darte un ejemplo, solamente lo que son las aerolíneas mexicanas: Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris. Estas tres han, han crecido de una manera impresionante en nuestra ciudad, eh, sobre todo después de la pandemia. Mira, entre las tres aerolíneas son juntas. Te puedo decir que lo que era el mes de junio, julio, están ofreciendo, entre ellas tres, 457 vuelos mensuales desde México hasta el aeropuerto Bush. Eh, para darte un ejemplo, el otro gran aeropuerto de Texas, que es DFW en la ciudad de Dallas, de Dallas, uh-huh. esas tres aerolíneas sumaban 178 vuelos mensuales. Entonces, Houston... 457, Dallas, 178. De este, solamente de estas tres, ¿no? Sin contar eh, United Airlines, American Airlines. Entonces, puedes ver ahí, eh, han añadido eh, también nuevos, nuevos vuelos, eh, Guadalajara, eh, en, eh, en la Ciudad de México, y las frecuencias. Entonces, realmente volar desde Houston, a ahora México, es, es eh, asequible, ¿no? Es los, los costos son baratos por estas aerolíneas. También tienes las grandes aerolíneas como United Airlines. Eh, que están haciendo esos vuelos. Así que las opciones, realmente esto beneficia totalmente a sus clientes, ¿no? a, los, a los viajeros mexicanos. Y Houston, eh, obviamente como un destino geográfico, estamos muy bien ubicados para conectar al, al viajero mexicano con la parte este y con la parte oeste de aquí de los Estados Unidos. Así que si van a hacer conexión, Houston pues obviamente les brinda una, una gran fortaleza. Teniendo en cuenta además, eh, Guille, las restricciones del covid eh, Bien, saben que todavía están, eh, se han extendido las restricciones de los vuelos a, a Europa, personas de aquí a Estados Unidos. Entonces, eh, aunque todavía existen esas restricciones gubernamentales, a medida que estamos viendo que los países abren, eh, pues las aerolíneas están entrando ahí, están todos esperando hacerlo de una manera segura. Eh, entonces, el enfoque de Estados Unidos, las personas que vayan a conectar dentro de este país, lo pueden hacer fácilmente desde Estados Unidos. Tengan en cuenta también que Canadá eh, abre eh, ¿no? a principios de agosto de vuelos de aquí de Estados Unidos para personas vacunadas. Y ya tenemos, por ejemplo, aquí a Air Canada. Está volando desde Houston. Vuelan a, a Toronto y a Montreal. Así que eh, ¿no? la recuperación está yendo poco a poco, pero México ha sido un caso aparte.
0: Claro. Eh,
1: ha aumentado tanto, tanto que, que realmente es impresionante. Y para serte sincero, la recuperación de vuelos y de capacidad de asientos o de oferta de asientos aquí en nuestro aeropuerto, hemos visto que ha estado un poco sobre el promedio de otros aeropuertos en Estados Unidos. No solamente en México, pero también destinos domésticos y otros destinos internacionales. Así que eh, aquí en Houston estamos en, en el puro centro de, de esta recuperación de, claro. de tráfico.
0: Augusto, ¿qué vino a detonar este incremento? Las vacunas quizá y aparte, todos los protocolos que están llevando a cabo eh, tanto en el aeropuerto como en toda la ciudad y el estado
1: yo creo que también como las personas estuvimos en este, en este encierro eh, la gente tenía muchas ganas también de, de poder salir así que una vez que se pudo hacer, ¿no? que se dieron las, las posibilidades, se pusieron todos estos protocolos y estas reglas yo creo que las personas estaban esperando eh, pues estaban esperando poder hacer esos viajes y hemos visto que la recuperación es totalmente personas haciendo esos viajes personales, familiares, de vacaciones, unas eh, ¿no? vacaciones que los hayan tomado, a ver familiares. Lo que estamos viendo un poco quedado es la parte del el business travel, la cuestión de negocios. Entonces, eh, ustedes bien lo saben, las aerolíneas se han estado acomodando a atender esos otros puntos eh, turísticos, por decirlo de alguna manera, otros puntos que quizás no, no frecuentaban tanto. Y claro, a medida que más personas están vacunadas, pues estamos viendo, digamos, como Canadá, que ahora abre la puerta a personas vacunadas y vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero va por ese ese camino. Te comentabas un poco de la tecnología biométrica al llegar. Todos estos eh, nuestros eh, compañeros mexicanos de las aerolíneas mexicanas han implementado también esta tecnología al momento de abordar el avión.
0: Bienvenidos al vuelo de Aeroméxico 419. Para el día de hoy estaremos
1: utilizando la tecnología de reconocimiento facial. Cuando pase al abordaje debe de mirar hacia la cámara y pasar a abordar. Este proceso
0: es opcional, pero su participación se agradecería. Es decir, todo que... va enfocado en su en su programa que tienen de fácil este arribo.
1: Pues es que son dos partes, ¿no? Una cosa es la llegada a Estados Unidos y el proceso que tienes en aduanas con la gente de, de la no pues de aduanas y protección fronteriza y otro proceso es una vez vas a salir de Egipto. Tienes tus vacaciones, vas al aeropuerto, haces tu proceso de check-in y al momento que estás en tu gate, ¿no? En la, en la puerta de embarque esperando el vuelo. Ya cuando vas a entrar a la aeronave normalmente tú entregas tu pasaporte a, a la persona de la aerolínea, verifican tu asiento, etcétera, y entras. Bueno, ahora en ese punto vas a ver en el aeropuerto Bush lo que son el 99% de los vuelos a Latinoamérica, todos los vuelos a México tienen esta tecnología. Entonces vas a ver la misma cámara, que realmente es como una tableta electrónica o un iPad. Entonces tú acercarte, quizás bajas un poco tu mascarilla, reconoce tu, tu rostro, también en cuestión de segundos, te da la luz verde, incluso te dice qué asiento tienes en el avión. Y esto también, una vez más, ¿no? Ya no tienes que entregarle tu pasaporte físicamente al personal de la aerolínea, sino con este reconocimiento facial puedes entrar eh, al avión. Entonces, es mucho más fácil, menos contacto entre personas, la fila se mueve más rápido también, y eh, nos ha servido mucho. Entonces, es, lo claro. estás viendo, United lo tiene en vuelos internacionales, como te decía, eh, las aerolíneas mexicanas lo están utilizando. Realmente todos los vuelos internacionales ya, ya están utilizando esta tecnología. Así que lo van a ver la próxima vez que vengan sus, sus clientes. Entonces, eh, eso está para quedarse también, ¿no? Eso, eso claro. es parte de ahora de aquí de, del aeropuerto de Houston.
0: Oye, aparte de eso, es un super punto para todas las aerolíneas, porque luego nada más son las locales. Pero ahorita que estás diciendo que también las mexicanas, bueno, Aeroméxico tiene ese sistema pues es más más fácil no y más seguro para viajar. Además de la seguridad y que no tienen el contacto, eh, ¿cuánto tiempo se disminuye el proceso? Que eso también es importante en los aeropuertos de Estados Unidos.
1: Claro. Bueno, tú sabes, seguro los clientes de ustedes han tenido esa experiencia que al momento de que tú vas a poner tu pasaporte en este este lector, en el aparato, que no sirve, lo tienes arrugado, no sirve. Entonces, no sé, que espere señorita y la señorita con el, <ríe> con el coche, con los niños. Entonces, eh, depende de los puntos, sí hemos visto que se reduce el tiempo en más del 20%. Sabemos que nada más ese registro del rostro puede tomar menos de 8 segundos, así que eh, el proceso se agiliza mucho, ¿no? Entonces, eh, también sabemos que las aerolíneas han cambiado un poco la manera en cómo abordaban los aviones o cómo los aviones, eh, pero esta tecnología... Ha sido muy bien recibida por todas las aerolíneas. Todas han estado muy entusiasmadas de implementarla, pues ya la implementaron. Eh, pero sí vimos como un periodo de mucha aceleración de las aerolíneas queriendo utilizarla, eh, pidiéndola. Y una vez ya la tienen, pues, eh, dichosos. Eh, ha claro. sido muy bueno y los, 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 los pasajeros mismos también eh, lo, han recibido, lo han recibido muy bien. Ahora, hay personas que quizás no se sientan cómodas que porque no quieren tener su fotografía, etcétera. Eh, cualquier, es, es, o sea, no pasa nada, las, si la persona quiere hacer el mismo registro como se hacía anteriormente con el pasabordo, se hace, no hay ningún inconveniente. Así que las personas pues tienen toda la libertad y todo derecho a hacer eh, como ellos se sienten más. Bien.
0: Has hablado de un periodo de aceleración. Sabemos que los aeropuertos de Houston, en especial este, el George Bush, eh, siempre ha sido pionero a nivel tecnología, esta tecnología ya la traían, la aceleraron con el COVID, y la implementaron ahora en, este, en tiempos de pandemia?
1: La estábamos empezando a implementar eh, antes de la pandemia, es más, en el que habrá sido esto, en, 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 a principios del 2020, en enero, sabes, antes de que empezaran los cierres, etcétera. El aeropuerto Hobby eh, se convirtió el primero en Texas en ser totalmente biométrico para entradas y salidas internacionales. Entonces era un proceso que ya estábamos eh, buscando implementar por todos los beneficios que ya he mencionado. Pero obviamente, llegando la pandemia, pues empezó, no, mira, todas las ventajas que trae esta tecnología, bueno, pues empecemos a implementarlas y y vamos. Obviamente, toda la la cuestión de limpieza es otro aspecto de la tecnología. Entonces, ahora en en los aeropuertos de Houston, tenemos diferentes tipos de robots. Por ejemplo, tenemos unos robots que, que limpian nuestros espacios. Eh, Haz de cuenta los baños. Es un, eh, un robot autónomo que se mueve y va eh, dispersando. Un químico eh, totalmente, o eh, pues más bien que no es maligno para los seres humanos, uh-huh. en cuestión de segundos y desinfecta eh, los espacios. Entonces estamos utilizando eso, sobre todo por las noches cuando los terminales están un poco más vacíos. Estamos viendo también eh, robots autónomos que están limpiando los pisos constantemente. Eh, nuestros equipos de personal también tienen este, estos tipos de, de sprays, de aspersores para limpiar las sillas, eh, los baños, las escaleras, los ascensores. Entonces, toda esa parte de limpieza también realmente se ha visto un cambio muy fuerte. Y nosotros continuamos con eso, ¿no? Entonces, siento que no es como que vaya a haber un fin. De que, ah, ya se acabó la pandemia, cambiamos. Pero los aeropuertos creo que se han dado cuenta que... que eh, Trabajar de esta manera pues tiene muchos, muchos beneficios que da claro. tranquilidad a los pasajeros, a, a todos y bueno, entonces esa es la idea. Obviamente por eso todavía requerimos el uso del tapabocas en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo ha hecho obligatorio y a medida que vemos esta cuestión del Delta pues eh, esos cuidados se están extremando eh, otra vez como lo estamos viendo. ¿no?
0: Claro, ¿y qué proyectos más tienen para los aeropuertos, para el aeropuerto George Bush? Eh, ¿Había una ampliación? Esta, este, ¿Cuándo está por concluir? ¿Ya concluyó? ¿Y de qué se trata?
1: Bueno, precisamente porque hemos tenido tanto auge en el viaje internacional. Mira, Guille, por ejemplo, en el 2019, eh, el aeropuerto Bush tuvo alrededor de 45 millones de, de viajeros que pasaron por los aeropuertos. De esos 45, unos 11 millones eran viajeros internacionales. Entonces, ahí la, la necesidad de ampliar, ¿no? de acomodar eh, aviones más grandes que puedan hacer trayectos más largos, eh, poder ¿no? eh, agilizar todo el proceso, que puedan operar más aviones al mismo tiempo. Entonces, desde hace unos años se comenzó a trabajar en lo que va a ser un nuevo terminal internacional en el Aeropuerto Bush. Esa construcción ya inició y la idea es que todo se complete para el año 2024. Ahora, esto no va a impactar las operaciones actuales. Es un proyecto complicado, por decirlo así, porque pues, es una inversión multimillonaria, pero la idea es hacerlo mientras seguimos operando. Entonces, eh, tengo unas imágenes muy lindas de lo que va a ser. Eh, va a traer muchos beneficios. Vamos a tener más puertas de embarque que van a tener más capacidad para aviones más grandes. Vamos a poder con más, trabajar con más eh, operadores en, en Latinoamérica, también en Asia, ¿no? a medida que vayamos saliendo de esto. Y la idea es cómo se termina en el 2024, quizás tú recuerdas, Guille, las predicciones originales eh, de esta pandemia era que los números de pasajeros eh, iban a recuperarse, en números prepandemia, para el 2024. Exacto. Entonces ya te habla de México, cómo ha crecido tan rápido, pero hay obviamente sitios en otros internacionales que no, no han despegado, por decirlo así. Así que todavía estamos viendo que ¿no? hay esos eh, bolsillos que, que, que realmente no han empezado, que todavía están estancados, así que esta nos sirvió mucho porque hay menos pasajeros o hubo menos pasajeros pudimos como trabajar en estas labores de construcción eh, vamos a tener un, un, un terminal muy, muy bonito muy cómodo para los pasajeros actualmente tenemos el terminal E que es el terminal de la United Airlines y tenemos el terminal D que es donde vuelan el resto de aerolíneas extranjeras entonces básicamente estos dos terminales se van a combinar en uno solo, donde el pasajero simplemente tiene que ir a un terminal y va a poder abordar su avión, ya sea United o sea cualquier otra de la aerolínea para Asia, para Australia, ¿no? Cualquier sea el caso. Entonces, vamos muy bien en esta construcción eh, y realmente el impacto para el pasajero va a ser muy mínimo. Realmente el cambio va a ser United Airlines, los pasajeros no se van a, no van a hacer el check-in en el terminal S, e, sino van a utilizar los otros terminales. Y los pasajeros internacionales que lleguen van a seguir operando de la misma manera. Van a seguir saliendo por donde van a salir. No van a haber esa interrupción eh, de servicio, que tengan que ir a otra parte. Y con, el, y con todo esto, ¿no? hemos estado trabajando muy enfocados en lo que es la satisfacción del pasajero, que puedan estar bien y puedan hacer su viaje. Y así lo vamos a hacer. Y vamos muy bien, como te digo. Sigue todo en acorde del plan. Y en el 2024 estrenaremos un tremendo... Inter- aeropuerto, así que muy invitada estarás para servicio.
0: Pues muchas gracias, ahí estaremos, Augusto, y entonces dime, a nivel global, ¿qué porcentaje tienen de los vuelos que mantenían hasta antes del, del COVID? Y también me gustaría saber si tienen a lo mejor proyectado un nuevo destino, nuevos vuelos a cualquier parte del
1: mundo. Claro que sí, bueno, a ver, te puedo dar una idea. Eh, nosotros manejamos eh, lo que es el número de pasajeros, entonces, y el, el último... Es, el último set de datos que tenemos realmente hasta el momento es, es junio, no estamos como un mes atrás porque las aerolíneas no reportan los números exactos de cada, cada cuántas personas vienen. Entonces te puedo decir que lo que fue el mes de junio estábamos, habíamos recuperado un 82% de lo que hacíamos las de cuenta en junio del 2019, no de lo que hacíamos. Entonces estamos a un 82% y en julio vimos eh, muchos viajeros también. Aquí en Estados Unidos es el, el 4 de julio es un día feriado, eh, vimos muchas personas regresando a los aeropuertos, entonces nuestras proyecciones es que el mes de julio eh, cerramos esa brecha como en casi un 7%, o sea, realmente muy cerca de lo que decíamos antes de la, de la pandemia. Obviamente son los meses de verano, son los meses donde las personas están buscando salir, están haciendo las vacaciones, como decíamos, las personas estaban encerradas, estaban esperando muy ansiosos esas vacaciones. Ahora, después de agosto, es normal y ha sido, ¿no? Es la tendencia que siempre hemos visto, las personas, quizás las familias, el regreso a la escuela, eh, no se viaja tanto, entonces esperamos eh, ver, ¿no? Un, un descenso breve en esa, en esa recuperación tan, tan brava o tan brusca que vimos en este último mes eh, Y como no tenemos ese, ese business travel o esa, ese, ese viajero de negocios, pues va a ser interesante cómo va a ser el, ahorita el final del año. Pero... Eh, la, creo que las aerolíneas están muy entusiasmadas, eh, como te digo, ellos están como compensando, buscando otros destinos de otra manera de satisfacer la necesidad del viajero. Y nosotros pues, mira, realmente estamos siempre buscando cómo, cómo crecer. Eh, Southwest Airlines, que te decía, son una aerolínea de aquí de Estados Unidos, de bajo costo, que tienen muchas conexiones entre Estados Unidos. Ellos eh, a mitad de, de este año, como en abril, empezaron a volar desde Bush Airport, ¿no? Entonces, es una nueva aerolínea que le trae nuevas ventajas al pasajero. Tenemos otra aerolínea que se llama Sun Country. Es una aerolínea de, de Minnesota que, por cierto, viaja a Cancún. Esa aerolínea abrió puertas aquí en, en el aeropuerto Bush también hace unos meses. Entonces, eh, estamos viendo estas nuevas aerolíneas llegar a Houston. Eh, ya te hablaba de las aerolíneas mexicanas que empezaron a abrir destinos y, y aumentar frecuencias de una manera eh, también increíble. Entonces, ahorita realmente yo siento... Las, es las restricciones gubernamentales del COVID, ¿no? Las restricciones que tienen para los pasajeros que, han, que estén en Estados Unidos. Entonces, es cuestión de ver qué pasa con esta pandemia, en qué dirección coge, qué pasa con las vacunaciones, qué países van a permitir personas entrar vacunadas. Eh, pero Houston, estamos viendo que ha sido un punto de interés para el viajero eh, aquí local, obviamente en México eh, y en otros puntos de Latinoamérica. Entonces, eh, vamos a ver también lo que es, por ejemplo, Colombia. Están buscando otras maneras de conectar eh, pasajeros colombianos de otros puntos de, de Sudamérica. De Centroamérica estamos viendo eh, ayer o anteayer la, la aerolínea Spirit empezó a decir que es la primera aerolínea que va a viajar al nuevo aeropuerto de, de Tegucigalpa uh-huh. y va a salir desde aquí del aeropuerto Bush. Entonces, eh, siento que que van bien las cosas, pero la pandemia obviamente es un obstáculo que, que todos tenemos que, pues, que respetar ¿no? y esperar a ver qué pasa.
0: Exacto. Y bueno, entre las novedades que tiene el aeropuerto, eh, ¿algún establecimiento que haya abierto o nuevas necesidades que encontraron para estos viajeros? Y también si ya todos los restaurantes, todos los servicios en los aeropuertos están ya abiertos.
1: Y bueno, con el regreso de los viajeros, eh, <risa> podido volver a abrir todas nuestras nuestros restaurantes, nuestros shops, eh, los, los lounges o los boutiques, ¿no? Entonces, si vas a ver ya, eh, te puedo decir que yo creo que quizás lo que van a ver es, están alterando un poco las horas, ¿no? Quizás están esperando que vengan los viajes, los vuelos, van a abrir sus puertas y quizás las van a cerrar ya una vez no estén, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que están todo abiertos, los mejores restaurantes, los mejores shops, entonces, las personas que estén en el aeropuerto van a poder tener esa experiencia cinco estrellas que ofrecemos aquí en Houston. Recuerda que Houston es la única ciudad que tiene dos aeropuertos de cuatro estrellas eh, por la organización Skytrax. Eh, y ya vamos por esa quinta. Y es lo que llaman aquí ¿no? las amenities, o los lugares, en la manera que podemos eh, atenderlos. Ahí, ahí eh, ¿cómo se dice esto? Eh, no es un parque infantil, sino son secciones que tienen juegos para los niños. Eh, vas a ver eh, las tiendas de ropa, de ropa tejana, eh, tus eh, anteojos tus gafas oscuras, eh, ropa de moda, eh, las eh, Pandora, la joyería para las mujeres, obviamente los Duty free con, con Chanel, eh, con los, eh, los whiskies, eh, Bueno, ya tú sabes, eh, en Houston lo tenemos todo y cada vez eh, han abierto más. Tenemos ya nuestro Centurion Lounge de American Express. Eh, está abierto. Ayer estuve ahí. Está en, los clientes ahí están muy contentos. Tenemos el, el lounge de KLM, que también eh, sirve para los viajeros de Aeroméxico. Tenemos obviamente todos los lounges de, de United Airlines y American Airlines. Eh, todo eso ya está, ya está funcionando. Así que, eh, además de tu, de tu Wi-Fi o el Wi-Fi gratis dentro del aeropuerto, eh, tienes todo lo que necesitas para, para que estés tranquilo dentro del aeropuerto. También las personas con discapacidades, ahí tenemos eh, sitios para los perros de servicio, ¿no? para, para que vayan al baño, dentro de todos los terminales hay un punto de este para los animales. Eh, ¿Qué más te puedo decir de nuestros aeropuertos? Eh, eh, algo que me gusta mucho, ¿sabes qué? Si tú vienes acá y quieres llevarle algo a tu sobrino, a tu hijo, al, al, no sé, al niño de la familia, tenemos los, los disfraces de astronauta de la NASA. Ah, sí. De pancillas no solo en Houston, ¿no? Porque tenemos aquí la NASA. Así que, obviamente, todo lo que ofrece esta ciudad para las personas que nos visitan, aparte de las compras, como la NASA, el zoológico, los deportes profesionales, la gastronomía, eh, pues el aeropuerto tiene lo mismo. La gastronomía, tenemos opciones para vegetarianos, opciones gluten-free para los niños, un buen barbecue tejano. Tenemos nuestros súper restaurantes es como Papadeus, comida de mar deliciosa, muy elegante. Eh, tenemos comida mexicana muy rica, del, es un chef muy famoso de Houston que se llama Hugo's. Así que no, no van a tener nada que desear cuando estén aquí paseando porque eh, van a estar muy, muy bien atendidos.
0: Claro, puedes llegar tranquilo, documentar y bueno, no se te hace larga la espera porque puedes entrar a un restaurante rico o comprar. ¿no? Porque las tiendas, bueno, ahí compras lo último, lo último que, este, que te faltó o que se te antoja al pasar, porque tienes razón, los los trajes de, del espacio están muy lindos para los niños.
1: Sí, sí, sí. Y otra cosa que también no creo que haya en muchos otros aeropuertos es, y quizá te puedo dar fotografías de esto es la manera... Eh, como ahora tú pagas, ahora todo es digital, ¿no? ya no tienes la necesidad de estar dando tu tarjeta o efectivos, sino sobre todo en nuestros terminales internacionales, vas a ver las, los iPads o las tabletas digitales, donde tú mismo te sientas, puedes ver el menú, escoger qué bebida quieres, qué comida te gusta, la puedes pedir, te llega directamente a la mesa, en ese mismo eh, tablet vas a poder ver eh, el estatus de tu vuelo, tienes juegos para entretenerte mientras esperas, Puedes leer las noticias. Realmente es, es ¿no? pues como una entrada a, al mundo cibernético y todo lo que necesites saber de tu, de tu aeropuerto. Entonces eh, vas a ver también los menús digitales, eh, la manera que puedes pagar en estos restaurantes de manera digital. Y el, el aeropuerto del el futuro, como lo estamos viendo ahora, es, es un aeropuerto libre de contacto. ¿no? Esta tecnología biométrica también tiene muchas, eh, mucha posibilidad y ¿no? como mucha mucha promesa para mejorar la experiencia del aeropuerto ¿no? eventualmente tú vas a poder llegar y en el punto de check-in ya te van a hacer ese proceso biométrico, ya te va a reconocer vas a poder entrar, tu maleta va a estar conectada con esa información biométrica vas a poder pasar por seguridad entonces eh, para allá va la industria para serte sincero claro. oye pues
0: sin duda estamos ante el aeropuerto del futuro, con robots con tecnología biométrica y bueno ¿Qué más nos podrían sorprender?
1: Pues yo creo que vas a ver que tenemos esa, ese, ese cariño y ese servicio al cliente que nos, de, nos, nos destaca. Es la idea de, de, de ir por esa quinta estrella. Por ejemplo, cuando lleguen al, al área internacional, nosotros tenemos empleados ahí que asisten a los, a los viajeros. Casi todos hablan español, eh, también hablan otros idiomas, te pueden ayudar, no? quizás... Alguna duda que tengas, la manera que vas a llenar el papel o no, pero bueno, como esto todo ahora es biométrico, ya no es tanto que tengas que llenar el formulario, etcétera, porque ya todo está mucho más eh, eh, automatizado. Todavía tenemos ese Global Entry, que es el programa de, de aduanas con el que puedes pasar mucho más rápido, eso todavía está funcionando, pero vas a ver eso, la gente habla español dentro del aeropuerto eh, todos los avisos están en español, eh, las recomendaciones, los avisos en el, en el sistema de sonido se hacen en inglés y en español. Las personas que te ayudan en silla de ruedas, también puedes encontrar personal que te va a ayudar hablando español. Eh, la manera de conseguir tu transporte también es bastante fácil de buscar tu, tu vehículo de renta si lo vas a hacer. Y creo que el mexicano también está muy familiarizado con Houston, así que nosotros queremos seguir mejorando esa experiencia. Por eso vamos a aumentar o estamos a, trabajando en este, en este nuevo internacional que, o sea, es una inversión, te puedo decir, son 1.3 billones de dólares que, ¿no? en, cambiando los números en español, son 1.300 millones de dólares. Entonces, vas a ver, eh, vamos a tener más capacidad para las personas, eh, va a mejorar también lo que es el sistema de... De maletas, ¿no? Cómo se procesan las maletas, qué tan rápido las salen, menos maletas perdidas. United Airlines también está trabajando en su propio eh, sistema del manejo de de equipaje, de maletas. Así que, ¿no? Es es algo tremendo lo que estamos haciendo y cada día mejora más. Eh, Todavía el proceso de TSA al momento de llegar al aeropuerto, eh, ¿no? Pues tienes que quitarte tus zapatos, eh, hacer caso a las autoridades, pasar por ese sistema, pero. Eh, ya todos estamos acostumbrados a eso también y, y saber que entonces qué es lo que vas a tener que hacer cuando llegues al aeropuerto
0: claro, oye y también las aerolíneas y más United en el caso que es su hub se está alineando a esas nuevas tecnologías que veíamos hace poquito que ya puedes reservar por la aplicación o por su página el, los servicios de alimentos y bebidas entonces eso trae totalmente. muchos beneficios para los, para los viajeros
1: totalmente y hablando de eso por ejemplo bueno quizás esto es más importante para las personas que viajan de Houston a México pero la que es la cuestión del estacionamiento no aquí también puedes ver en nuestra página de internet que también está en español cuánto cuánta capacidad hay, hay en cada estacionamiento puedes reservar en internet si necesitas estacionar hablando también de la página en internet vas a poder eh, ver en tiempo real cuánto es la espera en esos puntos de seguridad no vas a tienes que hacer check-in en el terminal de Ahí te dice bueno, el, en este momento son cinco minutos de espera en el terminal. De, eh, así mismo para todos los terminales. Así que la tecnología sí, sin duda, es parte de, de, central de todo lo que hacemos. Eh, nuestra página en internet también, ¿no? De, de ver todos los, los, los vuelos, eh, si hay algún retraso. Puedes ver exactamente dónde están todos los restaurantes, eh, todas tus opciones. Dentro del aeropuerto también vas a ver pantallas en diferentes en diferentes puntos de tu trayecto donde puedes buscar el tipo de comida que estás buscando, el tipo de, de compras que necesitas hacer. Vas a ver todo señalizado de una manera muy, eh, muy sencilla que te va a poder ayudar. Así que eh, vamos a ver cómo, cómo transcurre este fin de año, eh, qué pasa con el Delta. Pero si algo podemos eh, decir es que ya tenemos la experiencia de que volar se puede hacer de manera segura con todo lo que han hecho las aerolíneas, todo lo que estamos haciendo en los aeropuertos. Y entonces es animarse a, a viajar y hacerlo de manera segura y, y, y precisamente nosotros tenemos todas esas herramientas para que ustedes puedan ¿no? a, a venderle eso a sus clientes y explicarles por qué sí, es, sí se puede y por qué pueden tener toda la, la confianza Exacto. en hacerlo.
0: Y además, precisame el dato, desde nuestro país hay veintitantas ciudades, ¿cuántas ciudades a donde pueden, desde donde pueden llegar a Houston?
1: Y que son vuelos directos. Mira, te puedo decir, ahorita tenemos siete aerolíneas de Houston, vuelan a 21 destinos
0: mexicanos.
1: 21 destinos, okay. Entonces, no esas aerolíneas son las, las tres grandes mexicanas, eh, las grandes de acá, y también otras, como te mencionaba, estas aerolíneas son country, obviamente muchos destinos de playa, pero eh, bueno, vas a ver que tenemos ¿no? Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, eh, la lista, como te digo, son 20 ciudades. Y a diferencia de otros aeropuertos en Texas, tenemos esa ventaja nosotros, ¿no? Pues que estamos la única que tenemos dos aeropuertos y tenemos más opciones, más frecuencias. Eh, y estamos más cerca a ustedes, así que también ahorrarse media hora de vuelo, pues, quien no quisiera, no? Entonces, eh, esa es la ventaja de Houston. Y también otra cosa que puede ser, les puede ser útil es un mapa de los terminales. Nosotros eh, tenemos cinco terminales y están todos eh, uno detrás de otro, ¿no? A, B, C, D. Entonces, tenemos un tren subterráneo que los conecta a todos, y también tenemos un, un tren, bueno, no es aéreo, pero es como, haz de cuenta, en la parte de afuera de los terminales, entonces, tú te montas en el tren, puedes ver la pista de aterrizaje, ves eh, el área de afuera, y ese tren te conecta rapidísimo de terminal a terminal. También tenemos el Hotel Marriott justo en el centro, entonces tenemos un hotel dentro del aeropuerto que es excelente. Sí. Así que estás muy bien situado en el aeropuerto de Houston. Sí.
0: Oye, y como decías, eh, es el aeropuerto de Latinoamérica hacia los Estados Unidos y ahora que se abran las fronteras y que nos dejen entrar a Europa y demás, bueno, se va a abrir un mundo en la, en la conectividad.
1: Correcto, correcto. Ahorita estamos, tenemos a, a Lufthansa, a British Airways, eh, Air France. Bueno, todos ellos han, tenido, han comenzado, después se han detenido. Eh, pero sí, antes de la pandemia aquí nos gustaba decir que nosotros estábamos conectados con, con todos los, los continentes habitados del planeta. ¿Por qué no? A excepción de Antártica, eh, llegamos a Australia, Nueva Zelanda, a China, eh, bueno, Europa, tenemos una gran cantidad de vuelos a Europa. Eh, son ciento, más de 180 destinos de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces. Obviamente la restricción aún existe o aún no está vigente a los países del área Schengen, que son 23 o 26 países. Eh, pero sí, exactamente. Y ya a medida que vaya abriendo, eh, esas conectividades la tenemos aquí de Houston. Y bueno, te puedo decir, por ejemplo, ahorita, o sea, el día de hoy tenemos 14 aerolíneas que están operando y estamos volando a 27 países, ¿no? con todas las, las restricciones actuales y todo eso. Entonces, eh, sé que no estamos volando a China obviamente porque ese es uno de los grandes eh, restricciones que hay pero si sí hay un vuelo de EVA Air que nos lleva a Taiwán eh, Qatar está volando, Lufthansa eh, Avianca está volando por Centroamérica Turkish Airlines está volando también, United Airlines obviamente Air Canada acaba de empe- o va a empezar a volar ahorita uh-huh. Air France como te mencionaba eh, Emirates KLM eh, y claro United Airlines también ha claro. sido mucho de
0: Augusto, pues algo más que deseas agregar, algo que quieras compartir con nuestros amigos agentes de viajes, con todo el público que está deseoso de viajar a Houston.
1: Pues creo que todo esto que hemos platicado es la manera de ¿no? darle la confianza a las personas que sí pueden volar, que lo pueden hacer. Y realmente las ventajas que tiene Houston eh, no solamente como un hub, sino como un punto de entrada de los Estados Unidos y buscan hacer otras cosas, eh, simplemente por esas frecuencias, esos vuelos y eh, el pasajero realmente se ve muy bien servido eh, con estas opciones y siendo Houston como el punto de entrada de Estados Unidos. Yo sé
0: que tú eres el vocero del aeropuerto, pero para que se animen nuestros amigos a viajar... Eh, Dime cinco lugares preferidos que no se pueden perder en Houston. Bueno, además de llegar a estos aeropuertos, ¿verdad?
1: Llegar al aeropuerto es una cosa. Estar en Houston es la otra. Porque Houston eh, es súper padre. Sobre todo que los días son tan bonitos y tan soleados que hay muchas cosas para hacer. Personalmente, me gusta mucho lo que es el acuario en el centro. Sobre todo si tienes niños. Es una experiencia muy, muy rica. Porque no solamente vas, como es muy sabroso, es un acuario, es una especie de, de edificio en el centro de Houston que es muy diferente quizás a otros acuarios que uno esté acostumbrado porque es una manera de una manera como muy urbana de, de, de que tiene unos, unas cosas realmente fantásticas. Y queda dentro del centro de Houston, entonces sales, hay unos sitios para caminar hermosos, eh, hay mucha, mucha belleza urbana dentro de ese sector de Houston, también hay muchas cosas verdes, entonces por eso me gusta mucho eh, Obviamente la NASA, eh, yo acabo de ir con mis niños, eh, es, es una locura realmente ver, tu, ver todas esas naves y poder tener esa experiencia de primera mano de ver eh, lo que es la NASA. Y sobre todo y que se está hablando otra vez de ¿no? estos viajes espaciales y todo eso. Entonces creo que es una manera muy relevante como de, de ver qué tan cerca está de nosotros todo esto. Eh, me gusta mucho ir a la playa también. Eh, allá en la playa es solamente... No, no es tanto de ir a meterte todo al mar, pero... Hay muchos restaurantes, caminas o montas en bicicleta, por lo que llaman el Seawall. Eh, muy rico, sobre todo ir en grupos grandes y bien con, con familias. Eh, eh, te puedo decir también que me encanta el barbecue tejano. Eh, entonces, el, así como destino gastronómico, que tú vengas a conocer comida es, es increíble. No solo la comida tejana, pero comida internacional. Aquí eh, es, es muy, muy rica. Dicen que, que Houston es la capital culinaria del sur de Estados Unidos por la cantidad de comida que hay, de la variedad y no te voy a decir que coman aquí tacos ni tortas, ¿no? pero <ríe> también son muy ricas y bueno, aparte del centro de Houston, los estadios y toda la parte del el, el, como el turismo alrededor de los deportes eh, con nuestros equipos te puedo decir que, que en cuestión familiar y lo digo porque pues tengo niños eh, hay muchas cosas que hacer mucho entretenimiento, muchos parques eh, muchos sitios indoors que tienen aire acondicionado, donde la vas a pasar súper eh, pero también sé que no todos tienen hijos, entonces por lo que es la parte de aventura también hay muy, cosas muy, muy, muy chéveres, eh, como decimos los colombianos para, para conocer eh, no solo los restaurantes eh, pero también lo que son los malls eh, la experiencia son, es muy chévere entonces, no sé si te dije cinco, pero bueno esos son, esos son favoritos
0: pues Muchas gracias Augusto, gracias por estar con nosotros en este espacio, por hablarnos del de, de aeropuerto, de los aeropuertos y todos los beneficios y bueno, la facilidad que les da el turismo para entrar a estas dos grandes terminales. Eh, muchas gracias, espero que, que estés con nosotros para que nos vayas contando cómo van esos avances y cómo va la recuperación ante esta conectividad. Te mando un saludo y gracias de nuevo.
1: Ah, me encantaría, muy muy muchas gracias, que estés bien.